0: Ioan Slavici Mara Capitolul 4 Primăvara Omul vede cu ochii, aude cu urechile, dă cu socoteală și te scoate în cele din urmă cum ești. Ori și cât de mult ai sili, să-i pari altfel. De ceaba se mai plângea deci Mara, care a rămas văduvă cu doi copii, sărăcuții de ei, Copiii, așa săraci cum rămăseseră, creșteau cum crește răchita în prundișul apătos, iar muma lor întinerea parcă adunând creițarii la capul podului. Nu-i vorbă. tot marea cea vechi era, tot soioas, tot nepieptănată și nici că i-ar fi șezut bine altfel. Vorbea însă mai apăsat, se certa mai puțin, Călca mai rar și se ținea mai drept decât odinioară. Se simte omul care are, și îl vezi cât de colo pe cel ce se simte. Și dacă n-ar fi alta, e lumea aceasta și bine și rău. Câtă vreme se află în largul lui, omul nu-și prea bate capul cu alții. Când te afli însă în strâmtorare, te uiți bine în tău ca să vezi dacă nu cumva e prin apropiere cineva care poate să te scape. Au simțit-o cei strâmtorați pe Mara că ar putea, dacă ar voi, să le vie într-ajutorul, așa, cu o sută, cu două, fie ca să-și cumpere o pereche de boi, fie ca să-și dragă casa, fie ca să-și împlinească prețul unei viori, al unui pământ scos în vânzare. Până la toamnă, cu camătă bună se înțelege. N-am, zicea Mara, de unde aș putea să am eu? Și asta iar ar fi și rămas vorba. Dacă n-ar fi fost la mijloc și camăta. Chiar mică să fie, dar tot e ceva. Uite, am ceva, grăi însa. Nu atât cât ceri, dar știu pe cineva care are. Să iei jumătate de la mine și altă jumătate de la dânsul. Acel cineva era domnul Anton Huber, economul orășenesc de la Lipova, prieten bun al tuturor beamterilor, al preotului nemțesc de la Lipova și al maichii a Egidia. Huber era măcelar, dar nu mai știa ce se petrece în măcelărie. Asta era treaba nevestei și a feciorului său națl, un băiat încă tânăr, dar deștept și harnic, care purta gospodăria cu două calpe. Huber, el însuși, petrecea toată ziua la casa orașului, la casină, ori jucând cărți cu popa și cu directorul de la Steeramt, domnul Lubicek. Ca femeie cu minte, Mara știa că n-are niciodată să-și piardă banii dacă face tovorășie cu Huber. Câștiga ce drept mai puțin, dar de asta nu durea pe dânsa capul, fiindcă tot mai pișca oareși ceva pentru o steneală, fiindcă datornicul făcea plățile și lucru de căpetenie, nu n-o se temea că Huber îi va urca a rânda podului. Creșteau, dar, și ciorapii deodată cu copiii. Tu, Doamne, cum cresc toate în lumea asta! Era ca ieri când l-a dat petrică bucenic pentru patru ani, și se și pomeni cu el calfă, un băietan de 15 ani, cam deșirat, dar înalt ca un gredanier, cam motolog, dar cu virtute păcat numai că trecea și acum săptămâna fără ca el să se spele și să se peptene. Aceasta nu se face, așa știa el decât duminecile și în zilele de sărbători împărătești, după prânz, va chiar și atunci, numai dacă nu e timpul ca să se scalde în murăș. Persida Sărmana se speria când îl vedea așa, din Paști în Crăciun, se obicnuise atât de rău acolo în mănăstire, ca toate să fie curate în preajma vederii ei, încât o apuca un fel de boală când venea de sărbători pe acasă și trei zile de pline rânduia mereu și curățea până și prin podul casei. Păcatul acesta căzuse pe dânsa, mai ales fiindcă în mănăstire nu mai stătea cu celelalte fete, ci cu maica Egidia, pe care o apucau durerile de cap când vedea praf pe masă ori când un scaun nu stetea tocmai la locul lui. Mara era cât stătea fata ei acasă, mereu cu ochii umeți și ea singură nu știa de ce. Prea i se făcuse fata-fată și nu mai știa ce să facă cu dânsa, înaltă, lat în umeri, plină. Rotundă și cu toate aceste subțirică sofrânci din mijloc, iar fața ei era ca luna plină, curată ca floarea de cireș și albă de o albeață prin care numai din când în când străbatea bia văzut un fel de rumeneală. Nu, asta nu poate să rămâi așa, știa Mara că vine frumusețea și se trece. Și i venea să geamă de durere și ar fi vrut să o poată fermeca, pentru ca așa să rămâie pe veci Că Ca cu oamenii, văzând-o, să strige cuprinși de mirare. A fost odată o mare și aceasta e fata ei. Copii ca dânsa nimeni n-a mai avut. Și totuși, voia să o ascunsă și tresărea deseori cuprinsă de gândul că are să-i răpească cineva, să o deie, să o ducă, să o înstrăineze, să o facă muiere. În zadar, nici că se putea altfel. Asta e rostul în lume. Și iarăși altă groază o cuprindea și sărea nupțile speriată din somn ca să alerge peste murăș și să-și aducă fata acasă. Auzise atâte povești despre fete frumoase, adimenite de călugărițe ca să iei vălul și să rămâie viața lor toate între zidurile ce atâte taine ascund. Iar Persida, iubea pe maica Egidia, Persida se simțea bine în mănăstire. Persida se simțea nenorocită când venea acasă la casa ei cea săracă, sărmana mamă! Cum să țină ea la casa ei asemenea fată? Cât a ținut postul paștilor, Mara a rânduit mereu, A curățit, a văruit și răzvăruit, Și-a adrescat casa, și-a îngrădit din nou curtea, Și-a cumpărat mai întâi masă, apoi scaune, Apoi și două paturi nouă, un dulap, Ba, până chiar și trei icoane. Îi sângera inima când îi se storceau banii, adunați cu multă grijă pentru aceste nimicuri, de care dânsa nu simțea nicio trebuință. Dar băiatul ei se făcuse calfă și l-aștepta ca să petreacă paștile cu sora lui și cu muma lui. Își aștepta copiii, care nu mai erau săraci ca odinioară, și ținea ca persida să se simtă bine acasă. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Sărmana mamă! Pe când ea se pregătea cu neastâmpări să-și primească copiii, neastâmpărul vieții cu prințese pe fica ei... La colț de uliță, peste drum de mănăstire, era măcelăria lui Huber. Huberuaia, o femeie scurtă și cam groasă, ședea ca de obicei pe un scaun din fundul măcelăriei. Iar feciorul ei, Hubernaț, tăia carnea și o cântărea, apoi lua banii și îi dădea mumei sale care ținea casa. După ce cumpărătorii se răreau, Hubărnaț făcea rânduială, strângea fărmiturile cu măturișca, apoi, dacă timpul era frumos, ieșea în fața măcelăriei ca să vază mai bine lumea. Deși măcelar, hubărnaț era așa la înfățișare, om plăpând, parcă mai mult fată decât fecior, om de vreo 21 de ani, cu mustața puțină, cu brajii rumeni, cu șorțul curat, oarecum rușinos, el semăna mai mult a cofetar decât a măcelar. Ai fi crezut că nu e în stare să frângă gâtul unei vrăbii. Așa era, în adevăr. Lovea cu toporul în frunta boului și înfigea cuțitul drept în inimă, fiindcă asta era meseria. Nu era însă în stare să rostească o vorbă aspră. Și se înduioșa până la lăcrem când vedea pe mumă s-a mâhnită. Așa și l-a crescut hubăroaia, care care atâta copil, atâta om, avea în lumea aceasta. boaică de la Buda. ea se măritase foarte de tânără după hubăr, un vienez harnic și chefliu, dar cam iute la fire. Și puțin în urmă veniseră aici, unde nu aveau pe nimeni. Lucrând cu zestrea ei, Huber a agonisit în câțiva ani, mai ales în timpul Revoluțiunii de la 1848, o frumoasă avere. Încă mai bine l-a mers apoi după Revoluțiune, când Huber a ajuns, ca neamți din Viena, la mare cinste și casa lor era pusă în rândul celor de frunte. Dar tocmai aceasta era nenorocirea Hubăroaiei, Rămăsese la măcelărie ea singură, cu calfele, iar bărbatul și-l vedea aproape numai zilele de sărbători, când poftea beamteri la masă. Astfel, mângâierea ei era națl, care a crescut lângă mumă sa, mereu mâhnită, și încă de copil simțise că nu merg lucrurile bine în casa lor. Și dacă n-ar fi fost așa, El nici n-ar fi ajuns măcelar. Îl dăduse tată său la gimnaziul din Timișoara, unde patru ani de zile cât a stat, a fost mereu între cei din tâi. Anul al cincilea însă, după vacanța de Paști, nu s-a mai întors, ci a rămas acasă, lângă mama lui, la măcelărie. S-a și făcut măcelar, însă firea lui nu i s-a năsprit. Și când ieșea cu șorțul lui, curat, în colțul străzii, îți venea să crezi că nici nu e al lui șorțul, ci l-a pus numai așa, de încercare. An de zile, dar rândul a stat el aici, fără ca să fi văzut pe cineva, la vreuna din ferestrile de peste drum. Și jos, și sus, ferestrile acelea erau date în alb ca să nu se vadă prin ele și nu se deschidau niciodată. Acolo, dar, el nu se uita, fiindcă știa că nu are ce să vadă. Zidirea mănăstirii se sfârșea însă în fața măcelăriei, iar mai departe, spre stânga, era grădina mănăstirii, împrejmuită cu un înalt zid de piatră. Ferestrile despre grădină se deschidau Ba mai ales acum primăvara, stătea aproape toată ziua deschise. Nați, nu vedea cei drept de la măcelărie acele ferestri, dar putea să le dacă trecea spre stânga, în fața grădinii. Într-una din zile, ferestrile fiind deschise și izbind odată vântul în ele, una, tocmai cea de la atacul din colț, unde stetea maica Egidia cu Persida, s-a sfărmat. Națl s-a dus să vază și a văzut nu formiturile de geam, ci o fată care îi părea grozav de frumoasă. Nu-i vorbă, n-avea nevoie să și fie pentru ca să îi pară frumoasă. Ceea ce se ivește la fereastra unei mănăstiri de călucărițe are totdeauna ceva taini și plin de farmec. Acolo chiar, bătrână fiind, femeia pare tânără și chiar de urâtă, pare frumoasă, iar lucrurile sunt cum ele ne par. Din întâmplare însă, Persida, care alergase și ea să vază ce s-a întâmplat, era chiar și mai tânără, mai frumoasă și mai plină de farmec decât cum nați era în stare să-și o închipuiască. El rămase uimit, cu inima încleștată și cu ochii oarecum împăiengeniți. Era parcă s-a rupt, s-a frânt, s-a surpat deodată ceva și o mare nenorocire a căzut pe capul lui. Persida asta neajutorată în fața geamurilor sparte și nici nu-l băga în seamă când veni maica Egidia ca să vadă paguba. Femeia, mai așezată și mai cu minte, ba chiar călugăriță, maica Egidia, tre când văzu peste drum pe națl, băiatul hubăroaiei, stând cu ochii țintă la fereastră. Îl știa de copil mic, însă s-o cotise totdeauna cel mai bun băiat și mintea, I se oprea în loc, văzându-l atât de îndrăzneți. Sidi, grăit însa măhnită, și apucă fata de braț ca să o dea din vederea tânărului. Rău a făcut, căci acum să opriră și ochii Persidei asupra tânărului cu șorț alb, cu obrajii rumeni și cu mustața mică. Acum își și 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 de ce sta acel tânăr acolo? Obrajii ei se umplură de sânge și era parcă o jetase ceva prin inimă. Atâta a fost, nu mai mult, și ea nu mai putea să fie ceea ce fusese. Taine mari și nepătrunse de mintea omenească, atât a fost numai și gândul copilei era mereu. La fereastră cea spartă, la frumusețea zilei de primăvară, la omul ce stătuse acolo, peste drum, cu ochii uimiți și cu răsuflarea parcoprită. Se temea să mai intre în casă, tremura când se apropia de fereastră, suspina greu când se uita și nu-l mai vedea acolo și, totuși, nu mai avea stîmpăr, nu mai găsea loc de repaus. Își făcea mereu de lucru în casă. Nu i-a făcut și nu-i făcea. Nu i-a zis și nu-i zicea nimeni nimic. Nu știa nimic, nu gândea și totuși, așa, ca din senin, se zbătea copila ca și când ar fi voit să scape, să fugă și să se ascundă în fundul lumii. Iar două zile în urmă, când iar l-a văzut acolo, peste drum, ea a rămas nemișcată și cu ochii țintă la el. Era parcă pierdută, căzută într-un fel de leșin. Oamenii treceau de-a lungul uliței și dacă el nu și-ar fi tras seamă, ea ar fi stat mereu acolo, în fața lui. El însă iar s-a întors în fața ferestrilor, care nu se deschid niciodată. Nu se deschid, dar se pot deschide. Da, da, nu e voie, dar cu putință este. Dacă voiesc, pot, grăi dânsa și puțin îmi pasă. Ce era de că îi făcea vreo rău cuiva? Păcătuia dacă deschidea ferestrile? Ca el să știe, grăi Apoi se duse cu pași hotărâți, deschise fereastra din fața măcelăriei și rămase dreaptă, înaltă și cu fața deschisă în ea. Pe națl, care stătea în ușa măcelăriei cuprins de neastâmpări, îl trecură fiorii. El ridică fără de voie mâna stângă la gură și îi făcu semn să închidă fereastra căci vedea lumea. Era frică de femeia ce stătea acolo, sus, în fereastră. Nu era păcat. Niciun rău nu i-a făcut persida nimănui. Și totuși, ea se simțea umilită. Nu mai putea să privească în ochii maichii a Egidia. Și nu se mai ducea. Nu mai voia să se ducă la fereastră. Era parcă o apucase un fel de nebunie care a trecut. Da, a fost o nemaipomenită ștrengărie, de care îi era rușine și mult ar fi dat ca nici el să nu fi băgat de seamă când ea a deschis fereastra. Dar, la urma urmelor, de ce a și deschis-o? Numai și numai, ca să-i arate că puțin îi pasă de dânsul că poate, dacă vrea, să o deschidă, numai și numai ca să râdă de dânsul. Ar fi voit să-i scrie aceasta pe o bucată de hârtie și să-i arunce hârtia când îl va mai vedea stând ca un smintit în fața ferestrei. Dar era rușine. Era nesuferită viața aici, în mănăstirea aceasta, unde dânsa Era atât de singură și inima îi se bătea mai iute și mai tare decât de obicei când se gândea că peste câteva zile va ieși și va sta iar acasă cu fratele ei, cu trical ei, care acum nu mai era ucenic, ci calfă, un adevărat flăcău cu care poți vorbi. S-a și bucurat Persida de sâmbăta floriilor când trica a venit s-o ieie și s-o ducă acasă. Ce om se făcuse! Era atunci abia acum și îmbrăcat în haine nouă nouțe, din creștet până în călcâie, toate nouă. Nu-i vorba. Hainele erau cam largi și mânecile surtucului ajungeau până la degete, dar nimic nu era din târgul de vechituri ca mai înainte. Deși îmbrăcat însă în haine noi, Trică se simțea foarte strâmbtorat în fața surorii sale, care era și mai mare, și mai frumoasă și mai nu știu cum decât milena lui Claici ce-a logotit acum cu un teolog. Nu o văzuse de un an pe soră sa și acum parcă nu îndrăznea să o mai ei drept sora lui Trică, dragă, zise ea, întinsându-i mâna. Da, grăi dânsul tulburat. Am venit să mergem acasă și, nu știa, să-i sărute ori nu mână. Nu putea să-i zică tu și era greu să meargă. După ce ieșiră la uliță, alătura cu dânsa ci, rămase un pas în urmă. Erau spre pod două drumuri unul la stânga, iar celălalt la dreapta. Persida știa că e mai scurt cel de la stânga, dar nu stete decât o clipă pe gânduri, apoi, fără de voie, apucă la dreapta, spre măcelărie. O nouă strângărie. Tocmai în fața măcelăriei, Persida a trecut ulița, ca să apuce colțul și acum îi se împăie ingeniră și ei ochii, și iar era, ca și când, un fel de leșin ar cuprinde Îi era rușine, grozav de rușine, și își vedea parcă obrajii roșiți de năvala sângelui. Naț sfârma tocmai cu barda încheietura de la un genunche. Și când Persida se ivi peste drum și apucă spre măcelărie, el rămase cu privirea pierdută și barda îi tremura în mână. Hubăroaia se ridică din jeți, și înaintă până în ușă. Servitoarea, care ținea coșul ca să-i sedea carnea, se uita și ea mirată, iar dincolo, peste drum, la celălalt colț, se oprise un bătrân și stătea cu gura căscată. Persida... Trecea ca printr-o văpae mistuitoare, iar trică, venea doi pași în urma ei, domol și cu capul ridicat. Trică! Grăi dânsa după ce trecu de măcelărie: Vino mai iute! Nu mă lăsa singură! Frumoasă e șerpoaica! Grăi hubăroaia! A cui să fie voare? Mie ca și când. Aș mai fi văzut-o undeva. Nați, dete din umeri, el știa ce-i drept unde a mai văzut-o, dar nu știa cui este. E de dincolo, din mănăstire, răspunse servitoarea. O vei fi văzut la fereastră. Obrajii lui nalți și astfel rumen, se făcură roșii ca bujorul. Nu, zise hubăroaia. Ferestrile nu se deschid. Ai văzut? Întrebă domnul Berechi, pătrânul din celălalt colț, care acum trecuse ulița și stătea în ușa măcelăriei. A cui e? Se poate să mai întrebi? Ele-i mai ei. Așa e, da, e fata marei. Grăbi hubăroaia, mai întâi mirată, apoi dezamăgită. Păcat, ei venea să mai zică, dar n-a rostit vorba. Era oarecum înduioșată de gândul că e mare în să fie atât de fragedă, atât de frumoasă și să ai mamă pe mara, precupeață și podăriță. Cu totul altfel se înfățișeau lucrurile în gândul feciorului. Era și el mai întâi mirat, în urmă însă îi venea să ridice barda și să arunce în lună cu ea, apoi să lase măcelăria în grija mumei sale, să alerge după fata mare și să sfărume capul celui ce îndrăzni să se apropie de dânsa. N-avea nevoie, deoarece Persida nu era singură, ci băiatul care acum venea alătura cu dânsa, vedea foarte bine și știa la nevoie și el să sfărume capete. Un lucru era pe care nu putea trică să-l înțeleagă, că femeile pe lângă care treceau, toate, până chiar și fetițele mici, se uitau cordiși cu coada ochiului la sora lui și apoi își mai și întorceau capetele, o înțelegea însă aceasta mama lui, care ar dea de nerăbdare să meargă ca mâne cu fata ei la biserică, iar după amiază zi să dea o raită pe la Lipova, ba chiar îi veni odată în gând de a-l însoți petrică la Arad, ca să stea o zi două la casa lui Claici. De, e greu să ai fată mare." Mai ales când trebuie să stai toată ziua la pod ca să adun creițari pentru ea. Fetele vreau să fie purtate prin lume, ca oamenii să le vadă și să le ducă vestea, să umble mereu ca să-și întâlnească norocul. Și parcă știa Mara că aici, unde a crescut și unde toată lumea o știa de mică, fata ei nu o să-și poată găsi norocul. Dar a venit fata acasă și acum mama nu mai știa cum să se gândească. Lucrurile nu erau deloc cum iașele închipăise. Se bucura Persida că a venit acasă și era voioasă, dar nu vedea schimbările ce se făcuseră în casă și prin pregiurul casei. Degeaba au fost cheltuite, degeaba usteneala și neliniștea, căci Persida... Ar fi văzut, poate, gardurile huluite și gunoiul prin curte. Dar nu se uita nici la curtea cea curată și bine îngrădită, nici la pereții de curând văruiți. Ba, după ce a intrat și a văzut lucrurile cumpărate cu atâta amar de bani, numai de dragul ei, ea a strâmbat oarecum din nas, ca și când puțin ar fi păsat. Mai rău a strâmbat însă, când Mara i-a vorbit de biserică. O, Doamne, zise ea, dar ce să mai facem și la biserică? Marei îi trecu, parcă, un sloi de gheață prin inimă. În mintea ei, dumineca și sărbătoarea erau zile în care omul merge la biserică, mai ales acum, de când cu lumea nemțească era lucru nestrămutat că coșurile se adună, piața se deșertează și dughenele se închid îndată ce clopotele sună de intrare. Iar pe când sună a treia oară, bolnav pe moarte ar trebui să fii ca să lipsești de la biserică. Nu-i vorba, s-a dus și Persida, era însă oarecum dusă cu gândul și torată ca străinul între străini. Și tot ca niște străini, se uitau și alții la dânsa, încât Marei iar îi trecea sloiul de gheață prin inimă și nu-i mai pria bucuria. Se înșela cu toate aceste, făcându-și gândul nesuferit că i-au mumit călugărițele fata. Îi era frică persidei de oameni. Vedea Ba simțea oarecum chiar și pe nevăzute că toți se uită cu ochii bine deschiși la dânsa, că toți o judecă și inima îi se încleșta ca și când tot în fața măcelăriei lui Huber s-ar afla că era rușine, ca și când toți ar putea să afle de pe fața ei cele petrecute. Se temea de ceva neștiut și nu știa cum să calce cum să-și ție trupul, cum să-și poarte capul și ce să facă cu mâinile ei. S-a dus cu toate aceste și după amiaza la Lipova. S-a dus, cum merge omul osândit, să-și ia pedapsa, dar s-a dus râzând, fiindcă era crescută de maica Egidia, care mereu îi zicea, să râzi când îți vine să plângi și să plângi numai când vezi pe alții plângând. Cu inima mereu încleștată și tremurând la fiecare răspântie, unde putea să se pomenească în fața unui om pe care nu voia să-l întâlnească, i-a umblat dreaptă și cu capul ridicat, gata în toată clipa de a înfrunta privirile oricui. Era deci obosită când s-a întors acasă, deși... Atât de mult s-a temut ca nu cumva să-l întâlnească, acum era măhnită că nu l-a întâlnit, ca să treacă dreaptă, cu capul ridicat, nepăsătoare prin fața lui. Era obosită și i se ura. Nu știa ce să mai facă acasă. Erau floriile pentru nemți. Duminica viitoare urmau paștile nemților, Abia peste două săptămâni aveau să fie paștile românești și îi era parcă groază când se gândea că abia șoi după paști se va întoarce iar în mănăstire. Ce să facă ea până atunci aici? Unde n-avea ce să facă? Mara vedea că fata ei n-are ce să facă și se simțea nenorocită că nu știe ce să-i facă. Se ducea cu ea la denii. O ducea și diminețile la biserică, dar de ceaba a zis sâmbătă să meargă, să vază viera la Lipova ori la Maria Radna, fiindcă fetei îi plăcea să stea acasă. Și zilele erau cu toate acestea foarte frumoase. Murășul, crescut ca o dinioară din topirea zăpezilor, era plin din mal în mal și se tăvălea ale șes Pădurile nu înverziseră încă, iar pruniștile erau în floare, iarba se încheiase, sălcile, răchitele și plopii lăsaseră mățișori. Vântul adia despre munți primovăratic răcoros. Să mergem să culegem viorele, grăitrică, pe care nu-l ierta firea să piardă ziua cea frumoasă, mai ales că era lunea paștilor nemțești. Dacă ții, răspunse Persida Alene, ei plecare la deal, spre ruinele de la Șoimoș, locurilor atât de bine cunoscute. era în adevăr frumos. Inima creștea de vederea mugurilor care începus era a crăpa și sângele zvâcnea mai iute și mai tare în adierea vântului, ce trecea peste flori proaspete. Știi ce?" grăi deodată Persida. Să trecem la Lipova. Îți aduce aminte colo, deasupra viilor. Ce frumos era și câtă mulțime de viorele. Era nu-i vorba. Mai frumos aici. Dar frumos era și acolo. Pretutinden era frumos și bine. Dacă vrei... Răspunse, dar trică, apoi se întoarseră la vale, trecură murășul fără ca să-și mai pună viața în joc și fără ca să plătească crei și o luaseră spre sărărie, ca să iasă deasupra Lipovei. Să trecem prin oraș, grăi Persida, că e mai aproape. Nu era mai aproape, dar, la urmă urmelor, și prin oraș, tot acolo ieșeau. Sărmana copilă. A trecut cu inima încleștată prin oraș și era deznădăjduită când s-a văzut la cele din urmă case. Ar fi vrut acum să spună că rău au ales drumul și să se întoarcă iar prin oraș ca să puce drumul pe la sărărie. Asta însă nu mergea. De? zise ea după ce s s-o întrevi. Tot e mai frumos la șoimoș. Știu eu că e mai frumos, îi răspunse Trică, pe care inima îl trăgea acolo, unde a petrecut atâtea zile din copilărie. Da, însă deasupra viilor mai erau și alții, care veniseră să caute flori și să vadă de acolo, din deal, murășul și lumea cea mare și largă. Persida a început să urce mai cu virtute. A urcat, a căutat și a adunat flori. Apoi s-a întors iar prin oraș la pod, obosită frântă. Hubărnaț se întorcea și el, obosit frân de la radna unde e atât de frumos acum primăvara. Dacă n-ar fi fost pe pod, el ar fi apucat fie la dreapta, fie la stânga. Aici însă, nu rămânea decât să meargă înainte, drept în flacăra cea mare, ce se ivi fără de veste în calea lui. Era greu, afară din cale. Cum să treacă? Cum să calce? Cum să-și ție mâinile? Cum să se uite la ea? Să-și ridice pălăria ori să facă așa, ca și când n-ar cunoaște Persida, trăsări când îl zării, Își îndreptă trupul și își săltă capul. Nu mai era obosită. Îi venea să zboare de ușoară ce se simțea și era ca beată de gândul că a fost și el la radna să caute flori de primăvară. Trecând pe lângă dânsa, el se uită zâmbind și cu fața deschisă, ca la niște vechi și buni prieteni, la Persida și la fratele ei. Apoi își ridică pălăria și salută ca un băiat bine crescut, încât, persida, așa înțepată cum era, trebuie și ea să dea din cap. Cine e acesta? o întrebă trică cu glasul cam îmbufnat. Cine să fie? răspunse ea. Hubernulți! De unde te cunoaște? Nu mă cunoaște, dar o cunoaște pe mama." Trică, se uită înapoi. – Așa-i, zise el, ăsta e Hubărnalț. Mara se simțise și ea foarte măgulită când Hubărnalț a salutat-o în două rânduri, l-a dus și l-a întors, mai altfel decât de obicei. Măgulită se simțea dar și acum, când văzut din capul podului cât de frumos a ridicat feciorul lui Huber pălăria în fața copiilor ei. N-avea cu toate aceste cuvinte de a se bucura, fiindcă seara Persida era foarte neastâmpărată, nu își mai putea găsi locul și rămase în cele din urmă dusă pe gânduri. Avea în sufletul ei ceva ce nu putea să spună nimănui, iar aceasta nu pentru că s-ar fi sfiat, ci pentru că nu știa nici dânsa ce are. Se temea ea însă de sine simțea cu o apucă din când în când o pornire înăvalnică și îi vine să se ducă. Ea singură nu știa unde și să facă ea singură nu știa ce. Mii și mii de primești, nenorociri peste nenorociri, zbuciumări peste zbuciumări, o viață plină de nevoi și de durere. Le presimțea. Le știa parcă pe toate cum vin. O, Doamne!" zise ea, cuprinsă de duioșie. Ce bine era la mănăstire! Ce fericite sunt maicile!" Mara se cutremură în toată firea ei. Îți place ție, fiindcă te-ai obișnuit cu maicile," răspunse ea. O să vezi însă că E bine și afară din mănăstire. Mai mult n-a zis Mara, dar acum era hotărâtă să-și ducă fata la Arad. Neapărat să o ducă și soție cât de mult acolo, ca să se obișnuiască cu lumea.